0: Club Sexy People, vos también podés ser parte del club que te premia todas las semanas.
1: Métete en congo.fm,
0: suscríbete y empieza a ganar.
1: 11.54 de la mañana, desde hace varias semanas. ...que decidimos llamarlo y hablar con él, aunque sea una vez por semana... ...porque nos encanta su visión, nos encanta cómo se explica las cosas... ...y, y es súper claro para, para un momento como este. Estoy hablando de Juan Manuel Carballeda, biólogo investigador del CONICET... ...y del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes... ...también colabora con el excelente proyecto El Gato y la Caja... ...y está en este momento en línea. Hola Carva ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, bien.
0: ¿vos? Hola. Bien, bien, bastante bien
1: Bueno, hoy hoy vamos a hablar de algo que, que si para mucha gente no fue costumbre hasta ahora A partir de, de lo que está sucediendo Me parece que es un hábito que vamos a tener cada vez más incorporado, ¿verdad Carva?
0: Exactamente, vamos a hablar de dónde surgió la, la idea, la necesidad de lavarse las manos eh, como método para evitar microorganismos y para evitar contagios de enfermedades. Me, me
1: copa el tópico. A ver, para, le pregunto a la mesa, a la mesa, a, a, la mesa no, a, a los integrantes de la mesa, pues, la mesa no me va a contestar. Eh, sí. Antes de la pandemia, ¿se lavaban mucho las manos? Sí, no, no tanto como ahora, pero sí. No, yo no tanto. Normal. Ahí va solamente cuando volvía de la calle o de algún transporte público, pero no tenía la costumbre, por ejemplo, en mi casa, de lavarme las manos antes de comer y todas esas cosas. ¿Vos, Leo? ¿Vos, Leo, te fuiste? Bueno, <risa> eh... No, decirle, perdón, pero venía de la calle, me lavaba las manos, antes de comer me lavaba las manos y después de ir al baño y me lavaba las manos. Totalmente, Alessi, igual que vos, igual que vos. Bueno, eh... ¿Cuánto, ¿Cómo es la historia del lavado
0: de manos, Carva? Bueno, la historia es espectacular. Nos, nos remonta a 1848, a el Hospital General de Viena, donde un médico que se llamaba eh, Ignaz Semmelweis se empezó a preguntar por qué en una sala del de, 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 de hospital la, la mortalidad de las parturientas era mucho más alta que la otra, tres veces más. El hospital era, y las dos salas eran iguales, y en una, de las salas, en una de las salas había tres veces más mortalidad de las parturientas. E incluso sí. esto estaba, eh, ya, ya se sabía, ya se sabía ¿no? nadie quería ir a la sala B, que era la que más mortalidad tenía, se creía que estaba embrujada. Eh, había un montón de mitos alrededor. De, de esas salas. Entonces él empezó a observar y él veía que la sala que menos mortalidad tenía la, a las parturientas las revisaban parteras. Y en sí. la otra sala, la de mayor mortalidad la, la, a las parturientas las la revisaban estudiantes de medicina que volvían sí. de hacer prácticas con cadáveres. Uf. Entonces, <risa> claro <risa> Entonces, claro, estuvieron tocando cadáveres. Entonces él dice, ¿no será que al tocar cadáveres eh, eh, estarán, estarán contaminando? Y eso es lo que causa estas infecciones terribles que en ese momento no se tenía idea de por qué ocurrían las infecciones. La teoría microbiana vino este, 15 años después con... Eh, pero en ese momento sí. no se sabía, lo, lo, las enfermedades se transmitían o se, se, se pensaba que era por, por miasmas que son como cosas que van em, em, emanando los cuerpos enfermos y eso es lo que va contagiando a otros, era una, una, una visión así, de hecho, este, durante mucho tiempo se pensaba que los miasmas eran los que, los que transmitían enfermedades entonces él, em, mirando esto empezó a imponer el lavado de manos, empezó a sugerirlo y en un momento logró hacer que los practiquen se lavaran las manos después de este, eh, ir a revisar cadáveres. Y eso redujo la mortalidad de la sala B, de la sala que más muertos causaba, redujo la mortalidad 10 veces de, la de las parturientas. Es espectacular. Es espectacular.
1: Eh, pero, pero vos me lo contás así, Carva, y yo me imagino, o sea, lo primero que me imagino es, eh, bueno, se dio cuenta, lo dijo tú, a, adentro. Me imagino que debe haber habido como, un, como una gran discusión en torno a esto, ¿no?
0: Hubo una gran discusión y de hecho este, no, no le creyeron mucho. Si bien vieron que bajaron este, la, la tasa de mortalidad, la, la, este, su, empezaban a suponer que era por otras cosas, porque las enfermedades también tienen sus ciclos y también este, vemos momentos de picos, como ahora estamos hablando mucho, y momentos sí. de caída. Entonces no no empezaron a decirle que no tenía sentido lo que él decía y él se empezó a volver loco. Y terminó sí. así terminó, loquísimo, pobre eh, eh, Ignas, eh, en en, internado en un neuropsiquiátrico, ya llevándose mal con todo el mundo, todo el tiempo hablaba de los microorganismos, eh, incluso dicen, es una de las versiones, que murió haciéndose un corte con un cuchillo sucio, que se le infectó y terminó demostrando con su vida que este, tenía razón y que la, lo, eh, lo, lo, la suciedad o los microorganismos eran los que causaban las enfermedades. Terminó muriendo como aquellas parturientas de la sala donde eran revisadas por este, eh, lo, los estudiantes de medicina después de revisar cadáveres. No puedo creer esta historia. Es,
1: es, 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 es espectacular y es trágica a la vez. Eh. Pero, pero bueno, entra dentro de los cánones de esas historias de alguien que que es muy capo y descubre algo y nadie le da bola y termina mal,
0: ¿no? Claro, siempre, siempre terminan mal. Incluso, por ejemplo, eh, eh, Carlos Finlay, que fue un médico cubano, que en 1880 es, es el primero que propuso que la fiebre amarilla la transmitían los mosquitos. Sí. y le, obviamente lo trataron de loco y no le dieron bola hasta que 20 años después en el medio pasó que la malaria se, se encontró que la malaria sí la transmitían los mosquitos, entonces ya que mosquitos transmitiendo enfermedades no era tan loco, después de 20 años le terminaron dando la razón, pero eran teorías recontra, en ese momento 1848 era recontra revolucionario decir que había microorganismos eso lo descubrió Pasteur en 1861 este, y Pasteur en 1861 demostró que no había generación espontánea esto es, en ese momento se creía que los organismos aparecían, se generaban espontáneamente y por ejemplo había hasta recetas para generar gusanos, vos tenías que dejar un pedazo de carne podrida, ciertas cosas sí. más y eso hacía que espontáneamente aparezcan gusanos increíble lo que, <risa> increíble entonces sí, lo, sí. Que hizo, lo que hizo Pasteur fue agarrar dos, dos platitos ¿no? y les puso medio de cultivo que es todo lo que necesitan bacterias y otros microorganismos para crecer los tapó de manera que no, los, que no, no entre nada los esterilizó hirviéndolos y a uno lo abrió un cachito y al otro lo dejó cerrado si Bien. no hay generación espontánea el, el cerrado nunca va a crecer nada y claro. de hecho así demostró que no había generación espontánea en 1861 y el frasco con medio de cultivo estéril en el que no creció nada todavía se conserva hoy en su museo y todavía no, no creció nada. Así que sigue demostrando 150 y pico de años después que no hay generación espontánea. Pero eso fue mucho después de, de, de Semmelweis, cuando sí. cuando Semmelweis estaba viendo lo del lavado de manos, faltaban 15, años, 12 años para esto, entonces seguía siendo una locura lo que decía este médico húngaro y por eso lo trataron de loco. Eh, una cosa que me, que, me, que me llama la atención es cómo
1: los que no estudiamos eh, ningún tipo de ciencia, siempre nos parece que las soluciones y los métodos eh, llegan de... Eh, Cuestiones demasiado sofisticadas. Probablemente, obviamente, el estudio tenga la sofisticación necesaria, pero después nos encontramos con que una solución era simplemente lavarse las manos. Después el, el experimento era cerrar el frasco. Digo, eso es, es algo común, digamos. Eh, Se encuentran en pequeñas, en pequeñas
0: eh, cosas las soluciones. <risa> Uf, qué pregunta. Eh, eh, bueno, en esa época, en esa época donde estaba naciendo todo, se veían este, los experimentos eran mucho más simples. Hoy en día necesitamos, en general, los avances son con, con experimentos muy sofisticados. Pero sigue pasando mucho, este, sigue habiendo muchos este, descubrimientos que son por casualidad, que son por estar mirando, no estar mirando exactamente eso y ves algo que pasa, como así se descubrió qué sé yo la penicilina o un montón, sí. un montón de otras cosas de casualidad. Entonces, es pa en parte tenés que tener la mente abierta como para ver eso que está pasando y este eh, bueno y eso tiene que suceder también. No sé si en este momento si hoy en día ya hay avances, los últimos avances ya son con aparatos y con, con cuestiones muy sofisticadas. Es como que tenemos la sensación de que ya hay mucho sí. descubierto. Pero pero creo que pueden seguir apareciendo cosas. Me
1: encanta, me encanta hablar con vos, Carva. Me encanta aprender todas estas cuestiones. Y a Way se lo menciona en la película 12 monos, ¿no?
0: Efectivamente el, 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 sí, es, un, es un diálogo este, Él cuando va al, al futuro este, Habla de lo, la locura Dice, la locura son las reglas de la mayoría este, Los microbios, por ejemplo Y ahí nombra Semmelweis Dice, ¿Quién iba a pensar una cosa así? Ninguna persona acuerda Y viene este médico e intenta convencer a la gente Sobre todo a otros médicos De que existen esas cosas chiquititas llamadas microbios Y se meten en tu cuerpo y te ponen enfermo Y bueno, y ahí lo, lo, lo tratan de loco y termina este, encerrado en un psiquiátrico y matándose demostra demostrando su teoría
1: esto, ya que estamos está bueno para recomendar de vuelta a 12 monos, ¿no? que es un peliculón. peliculón es un peliculón total con, con Brad Pitt y Bruce Willis, es de Terry Gilliam ¿eh? de Monty Python, así que recontra, recontra va, ¿eh? acá, te, acá llega un mensaje de una, una oyente que dice que Ama a Carva, porque es docente de microbiología y les hacen leer siempre el caso a sus eh, eh, alumnos de la fiebre puerperal de Semmelweis. Eh. Vamos todavía. Bueno, eh, vamos todavía, Carva, vamos todavía. Bueno, bueno... Eh... Hoy, hoy más cortito, por supuesto, pero te, te pregunto, ¿para vos este cambia el hábito a partir de esto, Carva, con respecto a lavarse las manos?
0: Para, para mí sí, yo lo tengo creo que todos nosotros lo tenemos mucho más incorporado y este, realmente eh, eh, está demostrado que sirve muchísimo, en particular con este virus que, que el, el jabón disuelve su, su membrana lipídica muy fácilmente, porque este es un virus que es, es, es un virus envuelto, que. Cuando sale de la célula le roba un poquito de membrana este, de, de membrana lipídica a las células, que nuestras células lo tienen, y la partícula viral se compone por esta también por esta eh, membrana lipídica así que el lavado de manos es fundamental en este, en este, eh, con este virus pero también con un montón de otros microorganismos y es fundamental lavarse las manos y, y todo el tiempo estamos tocando cosas y tocándonos la cara y, y metiéndonos cosas eh, con las manos así que yo creo que esta vez este, esto es lo que vamos a aprender de, de esta pandemia sin duda y, y como también aprendimos en otros eh, yo siempre me acuerdo de la, de la epidemia de cólera de principio de los 90 que sí. fue a partir de ahí empezamos a lavar la fruta y la verdura. Antes no estaba incorporado ese hábito, y también, eh, no solo para prevenir el cólera, sino para un montón de otras enfermedades, es importantísimo lavar la fruta y la verdura y es algo que incorporamos en esa época. Carva,
1: espectacular hablar con vos. Hoy hoy fue más cortita, pero porque hoy todos los contenidos están más cortitos porque nos excedimos con el Mundial de Golosinas tremendo.
0: <risa> <clarísimo, risa> espectacular. No
1: <risa> pero bueno, gracias. Eh, Carva, eh, buenísimo, loco. Lo vamos a subir a Sexy People Podcast y, y también es no un caso tenerte con nosotros. Gracias, ¿sabes?
0: cuando quieran este, hacemos esto.
1: Dale, el lunes que viene volvemos a hablar, Carvajal. Abrazo no grande. Sabía.
0: Un abrazo. Ahí va. Monstruo. Impresionante. Está
1: en otro nivel. Nosotros ¿Está ¿no? otro nivel. Está en otro nivel, está en otro nivel. Vamos con la música, Sucho, dale.